0: ¿Eres un padre o una madre comprometida con la educación de sus hijos? ¿Piensas que lo haces todo lo bien que sabes y aún así no consigues la satisfacción suficiente? ¿Con tu hijo todo parece más difícil? Si todos los días hay tensión en casa, tú tienes la responsabilidad de que eso cambie. Si quieres seguir siendo un padre o una madre habitual, siga quejándote. Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos! Pues hoy arrancamos el segundo capítulo o... Oh o podría decir el primer capítulo después del capítulo introductorio del, del podcast Madres y Padres de Alto Rendimiento con un, con un invitado eh, estrella, no, no puede ser de, de otra manera. Eh, me tomo la licencia de, de nombrarle padrino de, de este proyecto y es una persona que, que muchos de vosotros y de vosotras ya conocéis seguro y no voy a, a extenderme en la presentación, pero él es Leo Farache él es el director de, de Gestionando Hijos, que ahora es eh, Educar es todo. Y eh, bueno, tiene un currículum muy extenso, es autor de, de varios libros y, y, y lo más importante lo más importante es que eh, está muy, muy, muy implicado eh, en la educación y, y se rodea de grandísimos profesionales que nos ayudan eh, en esta labor. ¿no? Así que no me entretengo más. Eh, os dejo con la entrevista que hemos, eh, que hemos hecho a Leo Paras. Espero que os guste. Leo, eh, antes de, de hablar, porque yo hoy la idea es que hablemos sobre comunicación, que es eh, sí. esa, esa parte que tú tanto dominas, ¿no? Eh, quería decir que, que como director de hasta ahora o hasta hace poco gestionando hijos y ahora sí. educar es todo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de, de educar es todo? ¿no? ¿Qué diferencia hay con respecto a gestionando hijos?
1: Bueno, en realidad no, no, hay, no hay muchas diferencias. Como decía el gato pardo, eh, pues eh, hemos cambiado todo para que nada cambie, porque en realidad nuestro propósito sigue siendo el mismo, que es ofrecer las mejores ideas e inspiración educativa a madres y padres. Pensábamos que era un, una buena oportunidad de cambiar un nombre que nos ha acompañado durante seis años y llamarle, llevarlo a educar es todo. ¿Por qué educar es todo? Porque creemos eso, que es que educar es todo, que si todos los ciudadanos nos convencemos que en la educación está el futuro del verdadero progreso, digo, tanto individual como colectivo, pues eh, vamos a construir una sociedad mejor y nos vamos a encontrar mejor. Y ese es el principal motivo. Después hemos hecho un cambio también. En, en el precio que le permite a las personas acceder a un precio muchísimo más barato a todos los contenidos exclusivos y, y poco más. Y, y, una, y un chute de ilusión, digamos. que claro. Cualquier cambio, lo que se pone también es un chute, un chute de ilusión para todo el equipo y esperamos que ese, ese chute de ilusión sepamos transmitirlo hacia, hacia el exterior.
0: Claro. Justo eso pensaba yo al, al ver el, el nombre, ¿no? Educar es todo. Y, ¿Y cuánto dice en tan poquito? Pero es verdad, ¿no? Yo creo que la educación entendida en un contexto muy amplio, ¿no? En el es todo. La educación en casa, la educación en, el, en las aulas, colegios, en, la educación en la sociedad, la educación en valores, ¿no? Quizás que... entiendo que lo, lo, lo veis de esa misma manera, ¿no? En global.
1: Bueno, nuestra reflexión es efectivamente es una reflexión eh, de conjunto. de... Eh... Si creemos que todos los temas que nos preocupan a, a título individual y colectivo se solucionan con educación. Que, si tuviéramos que preguntarle a las personas, ¿qué cosas te preocupan? ¿Crees que deberían eh, enumerarse como los retos que la humanidad con H mayúscula tiene eh, en el futuro? Pues a lo mejor uno diría, Joder, pues es que hay que eliminar la corrupción, como sea. Eh, oye, tenemos que salvar el planeta. Oye, no puede ser que Continuemos siendo un, una sociedad con tanto desequilibrio, con tantas desigualdades, con tan diferentes oportunidades. Hoy tenemos que cuidar nuestros mares. Eh, yo que sé, que, 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 los que saben, que son los, los que están en la ONU y se han juntado y, y, y han desarrollado 17 puntos en los que llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, a nuestro juicio esos objetivos de desarrollo sostenible están atravesados por la educación. Que cualquiera de los objetivos que se nos plantean. Y, efectivamente, la educación se celebra en, en muchos de nuestros actos, o quizás en, en la gran mayoría, en cualquier entorno. Y si tenemos presente que somos agentes educativos, pues eh, quizás afrontemos eh, esa palabra con más ilusión, con más conciencia y con actos eh, más coherentes.
0: Claro. Cuando, cuando hacéis eh, eh, cuando hacéis eh, eventos bueno ya ya no, ya solo el proyecto no educar es todo eh, arrastra a un montón de profesionales un montón de personas expertas en esto en esto que es educar que es que, es, que no ocupa tanto no y, 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 y yo me preguntaba no eh, ¿Por qué creemos ahora que, que puede ser tan necesario el tener a todos esos profesionales al alcance, ¿no? Porque yo reflexiono mucho en, en el modelos educativos anteriores y actuales, y no tanto para hacer una crítica del modelo anterior, que se pueden hacer muchas críticas también en los actuales, pero sobre todo para ver esas diferencias y ver un poco la evolución, ¿no? Cómo la sociedad ha ido cambiando en esto de la, de la crianza y de la paternidad. Pero antes no había tantísimos profesionales implicados en la educación y que fueran productos y servicios que consumieran los padres y las madres, ¿no? Y hoy tenemos mucho, mucho, eh, muy variado y sobreespecializado, ¿no? ¿Por qué crees tú que hay tantos profesionales y por qué es tan necesario?
1: Bueno, voy a, voy a utilizar una frase que dijo el otro día María Jesús Álava Reyes, que decía que cada vez hay... Hay afortunadamente más madres y padres que, que se toman en serio eh, o se toman más en serio esto de educar a sus hijos, lo hacen con más ilusión. Eh, eso es una excelente noticia, que, que al final todos hemos demostrado nuestra, digo, nuestra eficacia biológica eh, porque tenemos hijos, pero otra eficacia es la eficacia educativa. Es una dura un ratito y la otra dura quizás toda la vida. Qué bueno. Eh, eh, entonces, eh, María Jesús lo que viene a decir es, eh, efectivamente, qué bien que cada vez haya más eh, personas que quieran eh, ser mejores educadores. Es decir, que en su prioridad vital eh, estén otras cosas, pero esté, quizás la primera de ellas para muchas personas, en educar bien a sus hijos. Porque saben que esa es la mejor herencia que pueden dejar al mundo y además les va a dar una gran satisfacción. Y dice la... La, la propia experta, eh, la psicóloga María José Salvador Reyes, dice pero además de eso, es muy oportuno que sea así porque ahora más que nunca, con un entorno cambiante, eh, hace falta más información y mayor calidad de la información. Entonces, cuando se juntan esas eh, dos cosas, pues es lo que hace que eh, tengamos a más personas queriendo hacerlo bien como educadores. Es increíble, nosotros que tenemos muchas reuniones con muchas empresas, con colegios, la cantidad de personas que quieren hacerlo bien con sus hijos, pero no que quieren que sus hijos sean ricos, ni que sean exitosos, ni que sepan idiomas. Quieren que sean mejores ciudadanos. Esto es una pasada. Esto, no digo que nos augure el éxito, pero es el camino hacia el éxito. Con lo cual, tenemos necesariamente que contagiar esto. Y el segundo, el segundo aspecto es eh, una reflexión de Gregorio Luri, el filósofo y pedagogo español, que dice qué viene antes, el conocimiento o el aprendizaje. Cuando se plantea esto, yo creo que la gran mayoría de las personas decimos que primero viene el aprendizaje después el conocimiento. Y él lo que dice es que es al revés, que primero viene el conocimiento, es decir, la ilusión por conocer y después viene el aprendizaje. Y pone el ejemplo de las personas que se saben pues el, las, las, las alineaciones de los equipos de fútbol del año 57, dice él textualmente. ¿Y cómo ha aprendido esta gente? ¿La gente ha aprendido en un bar pidiendo silencio, que tengo que concentrarme y aprenderme las alineaciones? ¿O han aprendido porque ya conocían? Es decir, ya conocían cosas de fútbol y entonces les resulta muy fácil aprender. Entonces, claro, en este contexto de madres y padres, lo que hay es madres y padres que cada vez eh, conocen más y entonces aprenden más fácilmente. Y además quieren eh, contagiar esa, esos conocimientos y ese aprendizaje a otras personas. Creo que, que estamos eh, en ese sentido en un buen contexto.
0: Sí, sí. Yo añadiría, eh, Leo, a lo que tú dices es que ese compromiso que muchas veces se vive como dificultad, como, ¿no? como eh, una carrera de fondo con muchos obstáculos, ¿no? porque los padres y las madres los oímos, decir, es que es muy complicado ese, este momento, ¿no? las circunstancias. Efectivamente, yo creo que, que ayuda también tener referentes de, este, de, este, de esta envergadura, ¿no? como, como los que caminan a tu lado, eh, pero yo creo que también hay una dificultad o una, eh, una, una sociedad bastante compleja para los hijos y las ¿no? para los niños y las niñas. Quizás es un momento también complicado para ser hijos. ¿no? Tú que tienes eh, eh, un libro que es Gestionando adolescente, cuando pensamos en la adolescencia, nos viene esa, esa idea de eh, los adolescentes, cuando llega la adolescencia, tal, ¿no? Pero creo que, que tampoco es fácil. Tampoco es fácil ser hoy un, un chaval o una chavala adolescente. ¿no? En, la, en la misma línea.
1: Seguro, seguro. Efectivamente. Que, que, que ser hijo... Probablemente, es buenísima tu reflexión. Quizás sea, sea en cierta manera más difícil. Es que la verdad que cuando uno piensa, piensa en tantas personas tan diferentes que es muy difícil claro. llegar a una, a una conclusión. Lo que, lo que sí es verdad es que, eh, digo, porque si estamos hablando de adolescentes, pues la, la expectativa es una expectativa quizás que más borrosa que la, que la anterior, ¿no? En cuanto a relaciones causa-efecto. Tengo una carrera en cuanto a trabajo. Esto a nosotros, a, yo soy nacido en el 63, pues no digo que sea fuera matemático, pero casi. Eh, tenemos un camino más claro. Es verdad que, que ahora también es un camino menos claro, pero con, con más oportunidades. Yeah. Eh, en el número de carreras, en el número, en la, en la libertad de poder tomar decisiones, que eso también, algunas veces, pues es un reto para, para uno mismo. Pero me encanta tu reflexión, efectivamente. Sí, sí. Es más difícil, bueno, es más difícil, es diferente. Es diferente, eh, es diferente. Cada, cada, cada momento es diferente,
0: efectivamente. Sí, sí es verdad, es diferente, ¿no? Quizás, eh, además, cuando hablamos, digo que vamos a hablar de comunicación, ¿no? Cuando hablamos eh, y utilizamos palabras, las palabras eh, tienen también ese efecto, ¿no? Y cuando decimos que es más difícil, ya estamos dando por hecho que es, eh, claro. que es complicado. Y habrá situaciones en las que lo sean y otras en las que no, 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 lo, no lo es. Pues eh, aprovecho para entrar un poco en esto de la comunicación, ¿no? que, de, que tú sabes sí, tanto. Eh, una primera pregunta que te hago, que puede ser muy obvia, pero um, quiero tu, tu opinión, es eh, ¿de quién depende el que haya una, eh, una buena comunicación en casa? En la familia. Evidentemente esto que vamos a hablar de la familia y porque estamos hablando de padres e hijos de alto rendimiento lo podemos hacer extensivo a eh, pareja pero también a compañeros ¿no? en el trabajo. Tú que has estado también eh, trabajando mucho en temas de comunicación en empresas y en organizaciones. Yo creo que se puede, se puede generalizar también a esos contextos. ¿no? Pero ¿de quién es eh, la responsabilidad de que haya una buena comunicación en la familia?
1: Bueno, yo creo que en cualquier organización, se llame familia, eh, se llame empresa, un equipo de fútbol... Sí. Eh, a mí me gusta mucho un pensamiento de un autor que se llama Jonathan Haidt, en un libro que se llama Las mentes justas, un libro muy recomendable, y habla del concepto colmena, y, y es que acudo a él eh, ya casi que adictivamente. Digo, me parece que, que todo funciona mejor en cuanto nos juntamos más de una persona cuando pensamos en una colmena. Eh, esto lo llevamos a cabo, por ejemplo, estaba hablando de política. Estaba eh, mañana con un, con un amigo y me dice, y estábamos hablando de a quién votar. Y yo digo, pues yo, a quien, a quien nos divida menos, al que nos permita ser colmena. Entonces, contestando a, a, a tu pregunta, creo que el, el responsable, claro, en la colmena, normalmente hay un responsable de esa colmena. Veo claramente en la familia, pues a, a la madre, al padre, un líder, ¿no? Que el, un líder, efectivamente, de alguna manera la empresa. Esa esa claro.
0: organización.
1: Sí, sí, Además, es que esto, esto se ve muy claramente en ejemplos muy cotidianos. De repente montas en una compañía aérea, en, habiendo una compañía aérea, y dices, que bien, qué bien, qué buen servicio. Y montas en la misma compañía aérea y dices, pero qué bordería de gente. Eh, hay ahí un sobrecargo, una sobrecargo que está contagiando, determinando el tipo de ambiente que se produce. Eh, oye, en esta empresa, ¿qué bien se está...? Bueno, pues hay alguien que se está vigilando, de, puede ser después que haya un cabreado con la vida que, o una, una zafata una que está cabreada con la vida y que no corre, pero normalmente ese, ese aspecto de colmena eh, es muy contagioso, nos ponemos todos a trabajar en la media dirección y en la comunicación es especialmente contagioso, porque es, es, es muy difícil ¿no? eh, contestar bien a alguien que te está hablando mal... Y es muy difícil contestar, o es más difícil contestar mal a alguien que le está hablando bien. Entonces, es que tenemos sí, ahí verdad. un efecto pues eh, dominó sí, inmediato. Sí, sí, Entonces, bueno. claro, la madre o el padre que habla bien a sus hijos y si tiene paciencia, pues probablemente consiga ese efecto colmena ¿no? Claro, hay que tener paciencia porque algunas veces los padres, digo, los hijos, pues que se, están rebotados por, por la razón que sea y nuestra autoridad eh, alguna vez la queremos convertir en poder, y entonces pues hablamos mal, y entonces ya.
0: Y tampoco empezamos. pasa nada, ¿no? Yo, yo, mira, yo le digo a, a las madres y los padres que, con los que trabajo, eh, les digo, eh, seamos amables, seamos amables que hay veces que tampoco pasa nada porque, porque un día hablemos mal a nuestros hijos, ¿no? Es decir, que, que tampoco pasa nada porque las circunstancias en las que nos podemos ver, pues un día hace que tú estés por cansancio, por... No lo sé, pues, pues porque has tenido un mal día tal. Bueno, eh, no pasa nada. Pero no se trata de ser perfecto, no se trata de hacerlo bien siempre, oh. pero sí que tener una... Por lo menos una tendencia, ¿no? Eso sí.
1: Sí, indiscutiblemente. Bueno, aparte que si lo haces mal tienes la... La, la oportunidad de, de, de pensar que lo has hecho mal y después pedir perdón si has hecho daño a alguien, ¿no? esto, es, esto es maravilloso. Claro. Y, y en mi caso particular yo es que he pedido muchas veces perdón a, a mis hijos y algunas veces entre lágrimas porque me doy cuenta que no, no está bien, no me apetece hacerlo así. Y, y, y entonces utilizarla, recurrir a la palabra perdón, el perdón sincero, pues es es maravilloso. Es mágico. Pero efectivamente. Mágico. Ah, sí, sí. ¿no?
0: Tu libro se llama eh, El arte de comunicar,
1: ah, sí. uno de ellos,
0: vamos, ya hemos hablado de otro, pero eh, hoy me voy a centrar un poco en lo que dices ahí, en, este, en ese libro, ¿no? Que, que se llama El arte de comunicar. Y, y te digo, ¿comunicar es un arte? ¿O hay parte yo de creo. arte, parte de disciplina, parte de...? ¿Qué es?
1: <risa> bueno, yo creo que sí, sí, es un arte... Claro, si vamos, ahora no, no tengo a mano la acepción la de, de arte, ¿no? pero en realidad cualquier cosa puede estar hecha con arte. Por supuesto, educar es un arte. Eh, pero incluso recoger la, la, la basura de la calle puede estar hecha con arte. Eh, nuestro, por supuesto, dar clases es un arte. Eh, hacer bien nuestro trabajo es un arte. Es decir que parece como si eh, digo, y el hecho de hacerlo así, hacer las cosas así, como con. Con, con esmero, con, con esa, digamos, visión artística, también te puede cambiar la vida, ¿no? Decir, que vivir es un arte. Es un arte. Claro. Eh, es un arte, pero... Y aparte, es que ya digo que no tengo aquí la acepción la de, la, de la RAE, pero de esto discutíamos un día, discutíamos o hablábamos, mi, mi hijo, nuestro hijo Mediano y yo, y, ah. y efectivamente... Eh, Cogí esa definición y llegué a esa conclusión, que es que cualquier cosa, digo, desde el punto de vista semántico, el arte puede ser llegar a ser cualquier cosa que hagamos. Y esto me parece que filosóficamente es muy, muy interesante. Sí, por ejemplo, ahora mismo me está viniendo muy bien esta conversación porque se me había olvidado esto. Eh, y, y, y tener muy presente que cualquier cosa que hagamos la debemos hacer con arte, pues nos sitúa en un, en un plano un poco más elevado y con la posibilidad de hacerla bien las cosas y de una forma diferente, ¿no? con una aproximación diferente.
0: Claro, porque el que sea eh, un arte no quiere decir que el artista lo lleve todo eh, de fábrica. Tú, tú hablas de, de aspectos que son a lo mejor más relacionados con las eh, características eh, incluso de la personalidad, ¿no? de, que son propias de la persona. Y hay personas que, que de manera natural pues, eh, utilizan más el humor, son más graciosas, o son más empáticas o, o bueno tienen cierta tendencia a, eh, a no buscar el conflicto sino a, a resolverlo, por ejemplo. ¿no? Es decir, hay ciertas características que puede tener alguien de manera natural y un artista cuando pensamos por ejemplo en las artes plásticas pues hay gente que se le da muy bien la pintura la escultura o la música tal, y que tienen algo no tienen esa, esa chispa que les hace destacar en esa disciplina pero claro eso no está reñido con el con el, el aprendizaje con el, la parte técnica la parte técnica ¿no? y y la parte técnica que además hay que eh, pues, aprender, entrenar, integrar, ¿no? Y yo creo que la comunicación es fundamental porque me da la sensación de que es uno de los ámbitos en los que nos educan poco o educamos poco o quizás mejor dicho ponemos poco el acento, la atención en la manera en la que tenemos de comunicarnos, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Es más, que digo que la, la comunicación es el origen de las conversaciones y yo diría que, que aún más. Eh, tenemos que educarnos eh, y educar a nuestros hijos y a nuestros alumnos en mantener buenas conversaciones. Eh, ahora voy a hacer uso de, de, otro, de otro sabio, ¿no? que es Jürgen Habermas, que es un filósofo alemán. Y que, y que habla precisamente la de, de la democracia radical, si no recuerdo mal. Digo, y habla sobre el peligro que, que como sociedad tenemos si la calidad de nuestras conversaciones se, se desprecia, se depaupera. Y, y me da la impresión que, que cada uno de nosotros podemos reflexionar sobre esto desde casi empíricamente. Eh, si vamos a un restaurante eh, muy bueno y y la conversación es inexistente o vacua eh, y vamos a un restaurante que no es tan bueno o mucho peor, o es de batalla, o estamos en, el, en, yo qué sé, en la cocina de nuestra casa eh, y tenemos una buena conversación, en realidad ese momento, el momento eh, restaurante-comida acompañado de una buena conversación o un súper buen restaurante sin conversación pues creo que casi todos nos apuntaríamos a, a, al, al de la buena puerta. Claro, lo mejor es buen restaurante
0: como la conversación,
1: discutible. Sí, 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 claro, pero, claro, claro.
0: Pero, pero sí que te entiendo, ¿no? Que quizás lo que quieres decir es que la variable de, de, de la comunicación tiñe, tiñe todo. Claro, tiñe, claro, tiñe la sí. relación, tiñe el vínculo. Es la vida. Claro, la vida, efectivamente. ¿no?
1: Y yo creo que eso sí.
0: ese, ese es el valor que para mí tiene la comunicación en la familia. Muchos, evidentemente tenemos eh, una, un proyecto a largo, como tú decías, ¿no? con, con nuestros hijos y hay muchos momentos y cambia mucho la manera de comunicarnos con nuestros hijos, porque no solo por las circunstancias que nos rodean, sino también porque ellos van creciendo y tienen eh, eh, etapas en su desarrollo y vamos cambiando la comunicación, ¿no? Y hay, hay momentos en los que la comunicación puede ser más fácil o es de una manera determinada y otras veces las, la comunicación es más es más complicada, ¿no? Pero yo creo que, yo creo que es importantísimo y quiero eh, sacar, si saco una idea de, de este capítulo, es el, el que un padre o una madre de alto rendimiento tiene que eh, lo es cuando pone el foco en la manera en la que se comunica con sus hijos y que lo tiene presente. ¿Lo tiene, sí, no,
1: lo tiene presente, eso es, que lo tiene, que lo tiene sí. presente, que, 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 que es consciente de ello y le pone ilusión a, a, a comunicar. Y no tiene por qué ser son de la, la palabra escrita, ¿no? que, pues, digo, pero la palabra verbal, la oral, sino que a lo mejor ahí pues, se encuentra otra forma de comunicar con, con su hijo,
0: sí.
1: eh, porque es un asunto muy importante y además le da importancia a determinados actos de comunicación. cuando o sea, no, no habla a la ligera. Ese, esa madre-padre como tú les llamas de alto rendimiento, como nos vamos a llamar de alto rendimiento no se toma a la ligera las conversaciones importantes, las prepara eh, porque sus hijos merecen eh, tanta ilusión tanto trabajo como esa presentación para un cliente, tanto o claro. más y es que hay momentos en, en la vida de nuestros hijos y de nuestra relación con ellos que exige de mucha reflexión, sosiego, serenidad y preparación. ¿Por qué no? Porque son momentos muy importantes que van a marcar nuestra relación y quizás, alguna de las cosas que digamos, también su futuro. Y tomar conciencia de eso es, es interesante, es importante.
0: Madre, me encanta, me encanta lo que acabas de decir. Creo que, que aquí me, vi, me, viene, me viene que vivimos eh, de alguna manera con mucha prisa. Y, y la prisa está muy bien para ciertos momentos y la prisa eh, está muy bien que la cojamos y que el, la soltemos de vez en cuando, ¿no? Como, como dice mi, mi, mi amigo y compañero en el Instituto Asturiano de Mindfulness, ¿no? Que es eh, el... Eh, parece que el ser humano... Eh, los pulmones cogen aire y lo sueltan, el corazón coge sangre y lo bombea, ¿no? Y incluso nuestras células cogen y sueltan, ¿no? Pero sin embargo, el, el ser humano en su conjunto coge y se lo queda, coge y se lo queda, coge y se lo queda, ¿no? Y llega un momento que, que casi que eh, implosiona, ¿no? Y, y yo creo que en la comunicación con nuestros hijos hay momentos de prisa. Y hay momentos de prisa, porque las circunstancias son así. Pero hay momentos que, como tú bien has dicho, y, y, y que me ha encantado, es, es hay que reflexionar, hay que parar, hay que soltar la prisa y preparar. Esa, ¿no? esa, esa comunicación, esa conversación, ese momento. Ese momento hay que, hay que prepararlo. Y, claro. y está muy bien que, que invertamos tiempo, esfuerzo y, en ello. ¿no? Y hay otra cosa más que, que, que también me, me parece importante, que es que en la comunicación tanto es hablar, tanto es decir, ya sea verbalmente, eh, hablando, ya sea por escrito, ya sea incluso con la manera en la que lo decimos, como el escuchar. Y también yo creo que a eso le damos, eh, no sé si poca importancia, pero también le ponemos poco al foco, ¿no? A saber escuchar también lo que dicen nuestros hijos.
1: Uy, tanto. Pues me parece... Es que, en realidad, eh, efectivamente, en todo en general quizás tengamos un déficit eh, social de, de escucha, ¿no? porque estamos tan interesados en contar lo nuestro que y la razón con nuestros hijos eh, se nota todavía más, porque además queremos contarles que su problema se resuelve como resolvimos el, el nuestro. Y esto mm. molesta mucho. Esto, esto es una cosa que, que si hacemos un mínimo ejercicio de empatía eh, nos molestaría a cualquier persona que es, ah, o sea, que mi problema se resuelve como tú la resolviste en tu caso o como lo hizo tu amiga claro, efectivamente, puede producir la realidad pero es que es muy dramático, ¿no? porque eh, ya no eres tú el protagonista sino que tú eres el protagonista subsiguiente de mis experiencias y, y entonces eh, claro, ¿y cómo se soluciona eso? pues como tú, tú, como tú apuntabas eh, que es eh, escuchando con mucha atención aprendiendo y tratando de buscar eh, soluciones o propuestas partiendo de lo escuchado, no de, no de mi experiencia. Sé? Pues voy, a poner, voy a poner como ejemplo. Mi, nuestro hijo es músico. Si nuestro hijo es músico, no resolver las cosas de la música, no tengo ni idea, pero esto ocurre lo mismo con las emociones. Que Son sus emociones, son su vida. Y por lo tanto... Son te nos queda escuchar y aprender. Es que no sé quién decía que, de, que las conversaciones es el mejor negocio que puede haber, porque normalmente si yo eh, te vendo algo a ti o te doy algo a ti, yo me quedo sin ello. Pero de una conversación, eh, de esta conversación, me llevo algo y tú también te llevas algo, espero. Yo claro. seguro, yo ya me llevo algo. Seguro, y, seguro. Y, y, y entonces, claro, es que es, es el mejor de los negocios. Es decir, sí. gratis, es una conversación. y yo Me voy de aquí y me he llevado algo. Claro. Entonces, con nuestros hijos, claro, tenemos que llevarnos algo, no darles todo el rato, entre comillas, ¿no? Sí,
0: sí. Y estar atento al, al, al... Hay una pregunta que yo les he eh, les traslado muchas veces a, a, los, a los padres y a las madres y que yo me hago... Mucho, mucho, y que la tengo muy presente, no que es la de qué me está diciendo mi hija con lo que me está diciendo, porque okay. eso, ahí es donde estoy poniendo el poco en escucharla, porque claro, eh, cuando hablamos de hijos, podemos hablar de hijos de cuatro años, de diez, de catorce, y pueden haber, puede haber hijos, como dice no eh, Pedro García Aguado, que, que dice niños redondos, redondos y niños cuadrados, pues, pues hay niños redondos que la comunicación es muy fluida, es relativamente fácil y que dicen lo que quieren decir, ¿no? Y que, bueno, pues fluye esa conexión y hay otros niños que no lo son, ¿no? Y, y entonces uno, como líder, creo que debe de cuestionarse ¿qué me está diciendo mi hijo o mi bueno. hija con lo que está diciendo? Porque detrás de sus palabras, detrás de su manera, si yo conozco, mínimamente a mi hija, que siempre eh, me falta por conocer, siempre, siempre, ¿no? Pero uh -huh. si yo conozco mínimamente a mi hija, algo me está diciendo que eso que me cuenta tiene un, como el, como el iceberg, ¿no? Tiene por debajo más, ¿no? Y eso es también escuchar.
1: Claro, eso es... Eso es um... Eso es muy importante, claro, es escuchar con, con, con la mirada, ahora ¿no? con, con, con que utilizamos tanto el concepto de empatía, ¿no? la, la alteridad, ponerse en el lugar del otro. Eh, a mí me gusta bastante más alteridad, que, que creo que es eh, menos conocido y que creo que explica mejor eso del ponerse en el lugar del otro. Eh, y totalmente de acuerdo, claro, que... Eh, es una habilidad que podemos ir desarrollando pero que exige muchísimo entrenamiento ahí sí, para ser una madre-padre de alto rendimiento eh, generar esa capacidad de ponerse en el lugar de nuestros hijos eh, exige muchísimo entrenamiento, entender claro, y, y la entender es escuchar y preguntar preguntar sin, sin, enju, sin enjuiciar eh, en ningún momento, porque claro, algunas veces nuestras preguntas están cargadas de juicio o pueden ser percibidas como un juicio, ¿no? Y entonces esta es la conversación que es un rollo de conversación que es... ¿Y por qué me has preguntado eso? Eh, y supongamos que no tenemos juicio, pero la otra persona piensa que estamos enjuiciando, entonces tenemos que resolver con serenidad, con tranquilidad, con sinceridad, eh, con asertividad pues eh, esa, esa, esa disonancia ¿no? esa, esa disrupción ¿no? que, 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 ese arco de distorsión que algunas veces ocurre en nuestra comunicación que yo quiero decir algo pero se me percibe de una forma diferente esto ocurre continuamente y hay que asumir que lo que decimos podemos decirlo con una voluntad pero puede ser percibido con otra y tenemos que ser suficientemente generosos para aceptar que la realidad pueden ser dos y que la realidad de la otra persona la debemos aceptar
0: Claro, claro. Y ahí es donde está la complejidad ¿no? de, de todo esto. Claro, ¿no? y, claro. y, y me conecta mucho con el vínculo, ¿no? Con el vínculo. Y creo que la comunicación alimenta el vínculo, pero quizás el vínculo también alimenta la comunicación, cuando el vínculo es sano. Claro, estamos hablando de vínculos sanos, vínculos fuertes, ¿no? Entonces, pues que tenemos ahí el instrumento para generar vínculo. Y, y, y una vez que tenemos ese vínculo quizás es más fácil comunicarnos con nuestros hijos. No sé qué te es parece sí. a ti.
1: Sí, yo creo que ese es el gran descubrimiento. Digo que muchas veces eh, las cosas que tenemos más a nuestro alcance y se nos dan por hechas, por dadas, eh, no acabamos de descubrirlas. O sea, las tenemos ahí, pero no las... no, no, no sabemos que están. Que no, no, y, y no sabemos del poder. Y, y creo que el mejor de los ejemplos a mí... Me parece que es eso, la comunicación. Mm. O sea, sí, claro, me levanto por la mañana y hablo, y comento, y doy instrucciones, pero cuando me paro a pensar en qué es lo que puede ocurrir con lo que digo y, con lo que, y cómo me expreso de una forma u otra, las consecuencias que eso tiene, entonces soy una persona diferente. Yeah. Soy una persona absolutamente diferente. Y ese es el gran descubrimiento de, que podemos hacer todos los días, porque caemos como, como moscas en, el, en la inercia de, de que ese poder que tenemos, pues utilizarlo pues, sin, sin pensar en él.
0: Claro,
1: pero sí. pero claro, tener conciencia de, de, de esa herramienta, pues eh, nos sí, hace diferentes. Es
0: maravilloso, sí, porque tenemos la herramienta, tenemos muy al alcance, ¿no? Es, es, lo utilizamos todos. Y además genera vínculo. Y sin embargo, ¿no? Pues decíamos, quizás ponemos poco el poco en la herramienta, ponemos poco, a poco incluso en el vínculo o lo confundimos. Aquí podríamos sí. hablar largo y tendido vez sobre el vínculo, pero eh, y, y sin embargo en el día a día estamos utilizando una herramienta que nos podría ayudar mucho. Eh, claro, para mí es útil y, 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 y aunque intento no poner... Eh, yo el acento en aquellos aspectos más negativos, sí que me parece muy útil que darnos cuenta, y para mí el aprendizaje como padre eh, viene cuando me doy cuenta de que he hecho algo mal, porque entonces es cuando me, me cuestiono cómo puedo hacerlo mejor. ¿no? Entonces, eh, con ese ánimo de, de, de ver qué cosas hacemos eh, que, que dificultan la comunicación con nuestros hijos, queden. ¿qué dirías tú, qué destacarías como algunos aspectos que son aquellas cosas que hacemos eh, y que dificultan la comunicación?
1: Pues que son muchísimas. Eh, cosas que hacemos y que dificultan la, la comunicación. Eh... Claro, empezaría por esta, por esta primera esta última que hemos dicho ahora mismo pero que sería la primera, que es efectivamente no, no considerarnos comunicadores ¿no? Sino, oye, pues, ¿por qué tengo que pensar en cómo digo las cosas? Bueno, pues, pues eso ya dificulta la comunicación, ¿no? porque no nos pone en el lugar del, del otro claro. o, otra, otra clarísima es nuestra incapacidad para, para, para sosegarnos ¿no? para tener para tener serenidad ¿no? eh, y por lo tanto eh, Tener, eh, tomar la iniciativa de liderar esa conversación desde una, desde una base eh, de sosiego, de serenidad, de, de liderazgo. ¿no? Es decir, que nos ponemos al mismo nivel. Eh, sobre todo cuando nuestros... Bueno, sí, esto lo hacemos desde pequeños. ¿no? es que Estoy pensando en un señor... El otro día estaba leyendo en el parque y un señor que perdió los nervios. Me recordó a mi época en la que sabía bastante menos de lo que sé ahora y que perdía los, eh, los nervios. Y entonces... Eh, eh, nos colocamos en un nivel que no nos corresponde, que es el, el, el nivel de, de mando sobre tu vida. ¿no? En otras ocasiones, en cambio, eh, no nos queremos... Digo, porque eso no es ser un líder, digo que eso es ser una mierda, con perdón. Eso es, sí. eh, eso sí. es ser el, 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 el capitán, el general de un golpe de estado, ¿no? de un golpe de estado emocional. En otras ocasiones, en cambio, nos dificulta la incapacidad de... De, de justamente de creernos líderes y por lo tanto tomar eh, decisiones o saber o, o incorporar a nuestro proceso de comunicación ese aspecto de, de liderazgo, de, de, de esa ilusión que el jefe, que el líder tiene para para movilizar a su colmena, ¿no? Pues esto también dificulta la comunicación, porque entonces eh, la, la comunicación sin ilusión es menos comunicación. Eh,
0: la, la confianza, ¿no? Que, que tanto habla Gasalla, por ejemplo, ¿no? Y que es fundamental en la relación con nuestros hijos y en la comunicación con ellos, el confiar en ellos y, sobre todo, que también lo dices en, en, en el libro, lo, lo lo recalcas mucho, ¿no? La confianza en ellos, pero también la credibilidad en ti, ¿no? Que seas una persona con crédito para, para ellos, ¿no? Y, y, sí. y que seas confiable, ¿no? También.
1: Completamente, digo, eso también es... Claro, eso es otra cosa, que, digo, que podemos minar nuestra, nuestra, nuestro crédito y, por lo tanto, nuestra credibilidad. Una cosa es Claro, ganarse el crédito es una cosa a largo plazo que sí. alguien, eh, y que alguien, además se pierde con cierta facilidad, ¿no? Porque si eres incoherente pues, eh, y no reconoces tu incoherencia, pues probablemente, ojo, pues esta persona que es mi padre, en realidad es que no sé por dónde, por dónde va y además que eh, lo perdemos con bastante facilidad y frecuentemente porque creemos que, que los niños o los jóvenes no, no se dan cuenta y claro que nos damos cuenta como todo hijo vecino, ¿no? Sí. Y, y claro, una vez que uno tiene crédito, pues genera credibilidad, ¿no? que es la capacidad de que las cosas que digo, como me he ganado la autoridad, pues lo que digo tiene credibilidad para mi hijo, y eso es maravilloso. Eh, no es para que nos crea pis juntillas, sino para que podamos ser su referente, que, que no significa que hagan exactamente lo que les decimos, pero por lo menos que tengan una, una referencia a todos nos hace falta, en la empresa, en nuestra familia... En, que sea en el equipo de fútbol, lo que sea, en cualquier sitio. Y bueno, esto que hablábamos antes, ¿no? Otra de las cosas que dificulta la comunicación es eh, la falta de escucha. La falta de escucha significa no, no es no oír, sino es escuchar, que es gastar energía. Tenemos que notar, uf, oye, estoy gastando energía mientras escucho. Es que lo notamos. Cuando ¿verdad? esto ocurre y no estamos en nuestras musarañas... Y estamos prestando atención es cuando estamos escuchando, no oyendo.
0: Claro, sí, sí, sí. sí no, Y además, eh, además cuando no escuchamos, pues hacemos cosas como tú has dicho antes, el por ejemplo, juzgar. Pero también hacemos cosas como relativizar la importancia que para nuestro hijo tiene algo que le está pasando. ¿no? O o incluso, eh, no sé, a veces damos consejos sin que nos lo soliciten, a veces hasta justificamos a terceras personas, bueno, yo creo que hacemos, no son esos ítems que, que no nos damos cuenta pero que a nosotros nos molesta mucho, ¿no? Lo hablabas también tú al principio decías eh, hablar en primera persona para dar una solución desde donde yo lo vivo, ¿no? De, yo estoy contándole a alguien que estoy mal porque estoy en un proceso de separación y él te empieza a contar su experiencia o la experiencia de un conocido suyo, ¿no? Es decir, esa, esa, esa falta de conexión, ¿no? Y eso yo creo que todo está relacionado con no escuchar, ¿no?
1: Claro. Claro, eso que decías... Es que estoy recuperando una, una conversación de hace mucho tiempo con unas eh, eh, señoras que habían tenido habían sufrido un cáncer. Y entonces se contaban sobre sus experiencias con la gente que los rodeaba. Y una de las cosas que más les molestaba es eh, cuando comunicaban pues, su mala noticia «No te preocupes, seguro que sales adelante». Y es que esa, esa frase... Que está dicha con toda la buena voluntad, pero es que es no ponerse en el lugar de la otra persona. Es sí. que, ¿cómo que eh, no me preocupe? tú eres tonta, ahora es tonto. ¿o eres tonto o qué? Y voy a salir adelante. ¿Y quién eres? Tú eres Dios, eres eh, has, has bajado a la tierra a decir eres médico, tienes el, el diagnóstico. O sea, no, no te preocupes, que seguro voy a salir adelante. Es, es lo peor que puedes decirme.
0: Tiene que ver mucho con la incapacidad de uno más, ¿no? Que con la que con la intención que puede ser muy buena.
1: Claro, la intención esa, pero es que he utilizado ese ejemplo porque algunas veces, porque es un ejemplo dramático. Sí. Pero con nuestros hijos ocurre lo mismo. Ay, no te preocupes, tal. O, eh, somos incapaces. Le importa mucho a un amigo que le ha, yo sé, le, ha, le ha resultado una relación fallida. Claro, para todos. Los amigos cuando éramos jóvenes eran eran nuestras perlas, mucho más importante que nuestros padres, ¿no? eh, porque ellos dependíamos en tantas cosas, en nuestro, nuestra, nuestra estancia en el colegio, en la sociedad se tambaleaba cuando de repente un, un amigo nos, hacía de, nos despreciaba, nos hacía de menos, eh, cuando a lo mejor en un grupo sentíamos, eh, ah, pues da igual, eh, eh, tú sigue adelante, búscate nuevos amigos, pero tu madre, padre eres. Tonto de remate, vamos, sí, 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 o sea, ¿no? Un no, no, O sea, somos tontos, ¿no? Si, si, si hacemos eso. O sea, que me ha parecido tu apunte un apunte
0: sí.
1: de, de, de reflexión necesaria, efectivamente.
0: Hay mucho, ¿no? Hay mucho y nos daría para, para, para mucho. Y, y, y seguiremos hablando de esto porque creo que es el pilar fundamental, ¿no? Que es la comunicación. Pero eh, por ir terminando, porque porque evidentemente pues, eh, tenemos otros, ¿no? otros compromisos. Eh, hay, una, hay una última pregunta que quería hacerte, eh, que es, ¿qué opinas tú sobre la comunicación, pero con nosotros mismos? Es decir, nosotros también hablamos con nosotros mismos, y si eso tiene algún tipo de eh, relación con la manera o, o, o si tiene algún efecto, ¿no? Eh, tanto si nos hablamos bien como si nos hablamos mal, como si somos amables o no, respetuosos con nosotros, sí o no y tienes un efecto también en la comunicación con nuestros hijos
1: claro, indiscutiblemente porque primero es que tiene que ver con nuestro bienestar eh, claro, cuando nos descubrimos como comunicadores, con los demás y con nosotros mismos eh, bueno, no olvidemos que comunicar es la segunda cosa que más hacemos en la vida la primera es respirar y, y en mindfulness, eh, vosotros sabéis mucho de esto, ¿no? Eh, o los sí. que practicamos yoga, que en realidad te cambia la vida cuando acudes a la respiración de forma consciente. Sí. Eh, se lo diríamos a todo el mundo. Que, eh, seguro que tú, Miguel Ángel, y muchas de las personas que ahora no sé, o que nos vayan a ver eh, y que tengan alguna experiencia con el mindfulness o con el yoga, han aconsejado a otra persona, pon el foco en tu respiración porque te va a ayudar muchísimo. Y cuando se lo hemos descubierto a alguien, pues eh, digo, en una, en una sola experiencia, una persona descubre el poder que tiene eso. Bueno, esto ocurre lo mismo con la, con la comunicación. Que si dices, me estoy hablando mal y, y, y por lo tanto ese es el problema, eh, digo, para sentirme más sereno, para no tener este estrés malo todos vamos a caer, igual que con la respiración. Hasta los más avanzados, sí, sí, claro. eh, pues eh, al final acabas en un momento de tensión. Pero sabes que tienes esa herramienta, ese recurso. ¿no? Y hablarnos, eh, hablarnos bien, o, a aprender a ser comunicadores con nosotros mismos, pues, nos puede dar mucha, mucha sabiduría, ¿no? Mucho, mucha estabilidad y, por supuesto, a, ayudarnos a, a, a ser mejores interlocutores con nuestros hijos. Me parece también una, una reflexión muy, muy acertada.
0: Esa es otra de las características que con el, el andar de este proyecto, no voy definiendo un poco también lo que es ser madre y padre de alto rendimiento, porque te puedes imaginar que hay muchas, muchas, muchas características que van a, a, a meterse en esa definición, ¿no? y yo creo que una de ellas es también el, el conocerse un padre, una madre, que se conoce a sí misma, que, bueno. que invierte también ese trabajo, ese esfuerzo, ese tiempo en saber cómo se trata, cómo se habla, cómo, ¿no? cómo piensa, eh, cómo se emociona, cómo intenta regular esas emociones, todas esas cosas, porque creo que es el pilar fundamental en la relación con nuestros hijos. ¿no? Y, y la comunicación es una de, los grandes, ¿no? una de las grandes habilidades, como tú bien dices, que siempre, que desde que nacemos, pues respiramos y, y comunicamos, ¿no? Pero también eh, es importante que nos miremos a nosotros para luego poder mirar ¿no? y admirar también a nuestros hijos, ¿no? Leo, Qué bueno. una última reflexión, si quieres, no, no eh, te, te ocupo más tiempo. Si quieres una última reflexión para todas las personas que nos estén eh, oyendo, ¿qué dirías para cerrar este capítulo?
1: Bueno, primero agradecerte tu, tu invitación, eh, agradecer a aquellas personas que nos hayan escuchado y mi reflexión es simplemente animarnos a tratar entre nosotros, contagiar esos buenos hábitos relacionados con la, con la conversación, con la comunicación, porque de, de eso depende, en cierta medida o en buena medida, pues eh, que tengamos una mejor sociedad. Imaginamos por un instante si las conversaciones en los ámbitos más públicos fueran unas conversaciones eh, en línea con lo que estamos diciendo, ¿no? que fueran conversaciones de crear colmena, pues tendríamos una mejor sociedad, estaríamos en un mejor ambiente. Eh, por lo tanto, animar a que si, no, si los que tienen más poder no se ponen a ello, lo hagamos desde la base y, y tengamos la esperanza de que podemos contagiar por lo menos a nuestro círculo más, eh, más inmediato y que, por lo tanto, tomemos la iniciativa de, de hacerlo. Pues Así sí. que Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pues
0: gracias a ti, Leo. Y, y nada, este, este podcast eh, le siento el orgullo de, de, de que arranca ¿no? Con, contigo y eso es un verdadero honor porque se, no podía ser de otra manera este, este inicio ¿no? y así que el agradecimiento es mutuo y, y nada aquí tienes eh, siempre un espacio para poder no comunicar y yo encantado por, por lo que aprendo y por lo que me llevo eh, de compartir contigo eh, tu experiencia, tu conocimiento y tu, y tu amabilidad, ¿no? Así que encantadísimo y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias y hasta la próxima, Miguel Ángel, muchas Muy gracias. Bien. Muy bien, gracias.